0: Heute zu Gast bei Das Gleiche in Grün, Wolfgang Lehmacher.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo. Ja, herzlich willkommen wieder mal an den Empfangsgeräten da draußen zu einer brandneuen Folge eures Lieblingspodcasts. das Gleiche in Grün, mit euren Podcast-Praktikanten Timo und dem unvergleichlichen Moritz. Wir sprechen wieder über Nachhaltigkeit und Logistik und wir haben heute wieder einen super interessanten Gast für euch, auf den ich mich sehr freue.
0: Genau, moin Timo. Heute uns zugeschaltet ist Wolfgang Lehmacher und... Zu Beginn stellen wir ja unsere Gäste immer kurz vor und sagen dann danach, warum wir sie eingeladen haben und im Fall von Wolfgang geht das aber beides zusammen, denn, denn seine Erfahrungen im Logistikkontext, die er mitbringt, die sprechen für sich und das ist eben letztlich das, weshalb wir ihn auch eingeladen haben. Wolfgang hat irgendwann mal vor langer Zeit angefangen bei TNT als Flottenmanager, war später Managing Director von DPD, CEO von Geopost, ähm, war Vier Jahre lang beim World Economic Forum, der Head of Supply Chain and Transport Industries und heute äh, quasi Multi-Board-Member-Berater, Business Angel, zum Beispiel bei Hyperloop Transportation Technologies, bei Peter Pott, also auch im Circular Economy Kontext. Das ist ein Thema, das Timo und mich ja sehr interessiert. Ist im Rat der Logistikweisen, die Liste ist sehr, 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 sehr lang und wir freuen uns sehr, dass du in deinem wahrscheinlich sehr vollen Terminplan einen kleinen Slot für uns gefunden hast, Wolfgang. Schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch und äh, das mache ich doch gerne.
0: Sehr schön. So, Wir haben sehr viele Fragen an dich. <lacht> Zum Beispiel hätten wir auch, wie du das eigentlich zeitlich und organisatorisch alles unter den Hut bekommst, diese irrsinnig lange Liste von Aktivitäten. Aber eigentlich, und da bleiben wir auch, wir wollen uns ja heute äh, über Nachhaltigkeit äh, Unterhalten. Und üblicherweise haben wir in diesem Podcast immer Menschen aus Unternehmen, die über ihre sehr konkreten Projekte sprechen. Und mit dir wollen wir aber ein bisschen andere Perspektive auf das Thema nehmen, ein bisschen über den Tellerrand von einem einzelnen Unternehmen gucken, zurückschauen, wie die Entwicklung war, aber auch so ein bisschen in die Zukunft blicken. Ich fange jetzt mal an. Die Du hast eine sehr lange Karriere und viel Erfahrung in der Industrie. Was war so der Moment, wo du gemerkt hast, vielleicht zu so Nachhaltigkeit, das ist jetzt ein Thema, was langsam so groß wird, dass man es nicht mehr übersehen kann?
2: Ja, zunächst einmal ist Nachhaltigkeit ein Thema, was mich von Anfang an bewegt hat. Ich hatte die Ambition, einen sozialen und einen nachhaltigen Beitrag im Sinne von Umwelt, Klima zu leisten, das war so ein bisschen meine meine berufung als ich zum transport kam warum bin ich zum transport gekommen weil die transportbranche ein riesenarbeitgeber ist und äh, sehr stark äh, dass das leben wie wir es damals gelebt haben als ich begonnen habe und heute es äh, immer noch leben unterstützt und äh, ich habe dann wie viele mich langsam in das Feld hineingearbeitet und äh, als Flottenmanager bei TNT war es dann noch nicht so stark ausgeprägt von der, von der Umweltseite, aber doch von der sozialen Seite. Ich habe das Thema einmal anders angegangen, versucht Partnerschaften zu schließen und nicht nur auf die Kosten zu gucken. Dann später bei der La Poste gab es dann auch eine Plattform, weil die La Poste äh, bereits frühzeitig zum Beispiel in die Elektrizität, also in die äh, Elektrofahrzeuge eingestiegen ist. Und äh, das hat dann auch mich wieder, wieder dazu bewegt, ein bisschen der, der Botschafter der anderen Art zu sein und äh, die Botschaft dann herauszubringen, dass man eben nicht nur äh, in diese Fahrzeuge investieren sollte, wenn es um den Paket geht. Dienst geht. Und das war dann auch der Moment, und da hatte ich auch den, den Hebel von der, von der Position, und die braucht man in einer solchen Situation, um dann auch äh, einigen Einfluss zu haben. Und da bekam das Thema auch in der Öffentlichkeit äh, größere Bedeutung. Wann war das so? Also
1: das, 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 vor allem die, die, die Reisen, die du jetzt gerade so beschrieben hast, äh, dass man immer so zeitlich einordnen Ich würde sagen,
2: um 2005 herum.
0: Und wird sich so aus deiner Sicht das jetzt jenseits deiner persönlichen beruflichen Biografie auf die Logistik gesamt geguckt das Thema entwickelt über die letzten Jahrzehnte von naja einem Thema das vielleicht am Rande relevant ist ähm, zu der Bedeutung die es heute hat
2: ja aber die Bedeutung heute sollten wir dann auch reden wie war so die Entwicklung aus meiner Sicht schleppend wenn wir auf 2005 zurückblicken so Mitte Mitte des Jahrzehnts, da fing die Industrie an, sich dem Thema überhaupt zu nähern oder bewusst zu werden, dass es dieses Thema gibt, mit, mit ersten CO2-Kalkulationen, die, die damals noch sehr rudimentär waren, mit Experimenten im Fuhrpark. Und äh, ich denke, dass das Thema erst richtig Fahrt aufgenommen hat. Und ich glaube, das hat es jetzt. Da, da reden wir über die letzten drei bis fünf Jahre.
0: Und jetzt mal auf heute geguckt, das hattest du ja eben schon angeteasert. Was, was ist deine Perspektive auf die, auf die Relevanz des Themas, die es heute hat?
2: Ja, ich, ich sehe da zwei Dinge. Zum einen sehe ich ein großes Interesse am Thema, weil natürlich auch die Folgen von äh, nicht nachhaltigem Verhalten immer deutlicher werden. Also es gibt immer stärkeren Druck von der Öffentlichkeit auf die Gesetzgeber. Die Gesetzgeber haben im äh, Zuge von Covid-19 ja auch gesehen, dass sie dass sie doch Hebel haben und gerade die EU setzt diese auch jetzt äh, stärker ein. Also da sehe ich große Anstrengungen, das Thema nach vorne zu schieben. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch immer wieder die Rückschläge, wenn die Wirtschaft ein bisschen Gegenwind hat, dann gibt es so viel, so, sofort wieder die Tendenz, äh, in, an einigen Stellen das äh, herunterzustufen äh, in der Priorität. Und das konnte man eben sehen zu Zeiten des, des äh, Handelskonfliktes zwischen China und USA. Das konnten wir sehen die in, äh, zu Beginn äh, von äh, der Pandemie. Und das sehen wir jetzt wieder mit dem, mit dem Ukraine-Krieg und den Folgen, dass äh, es immer wieder sofort Stimmen gibt. Auf der einen Seite, oh, äh, Nachhaltigkeit muss jetzt hinten angestellt werden. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber die Gegenbewegung, wir müssen das jetzt beschleunigen, weil wir sehen ja, wo wir mit unserer Energieabhängigkeit äh, hinkommen. Also ich sehe das als, als ein Spannungsfeld zwischen diesen zwei in äh, Extrempolen.
1: Und äh, wie ordnest du aktuelle Tendenzen einer, einer ähm, immer noch äh, globalisierten Supply Chain wieder ein bisschen mehr zurückzugehen in einer anderen
2: Balance auch zu lokaleren Netzwerken? Ich bin jemand, der der, der Meinung ist, dass das schwierig ist. Je, je größer die Komplexität des Produktes, umso komplexer auch die Systeme. Die Wirtschaftssysteme, die lokalen Wirtschaftssysteme, sei das heißt es in Japan, in Deutschland, in China. Und damit wird es auch schwierig, diese, die heißen ja Ecosysteme im, im Englischen, diese dann irgendwo anders hinzubewegen. bewegen. Bei einfachen Produkten geht das. Und da wird man auch, auch die Tendenz sehen. Man wird die Tendenz sehen, und ich sage, man wird sie sehen, weil ich sehe sie auch immer noch nicht, also als, als großen Schub. Äh, man wird diese Tendenz sehen im Bereich äh, einfacherer Produkte, die man überall produzieren kann. Äh, dann ist es immer wieder eine Frage der Kosten und, und der Qualität und so weiter. Äh, bei den komplexeren Produkten, und wir haben ja nun ein, ein wunderschönes Beispiel mit der, mit der Chip-Produktion. Bedarf es dann enorme Investitionen und großen Druck und große Unterstützung, um das dann zu bewältigen. Also im, im Kleinen passiert's, aber wenn man sich gerade mal wieder China anguckt, da laufen die Maschinen wieder schneller denn je und die Auswirkungen der Lockdowns in China waren ja auch mehr mehr Angst äh, und Sorgen als jetzt, wir müssen jetzt alles äh, nach Europa bringen oder in die Vereinigten Staaten.
0: Jetzt hast du eben schön dass dieses die, die die Situation heute beschrieben als so eine Mischung von, wir haben verstanden, wir wollen, wir haben Ziele, aber irgendwie kommt immer was dazwischen, was uns dann so ein bisschen vom Pfad abbringt. Und jetzt mal in die Zukunft geguckt, in die nächsten, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Jahre, die jetzt zum, vor allem im, im Klimawandelkontext durchaus äh, entscheidend sein können, wie geht das denn weiter? Weil ich denke, eins ist äh, ziemlich sicher, da wird immer irgendwas dazwischen kommen. Hoffentlich nicht auf der Skala wie jetzt, aber Themen, die ablenken, gibt es ja immer. Wie hoffnungsvoll bist du, dass, das, <lacht> dass wir da mal wirklich durchziehen bei dem Thema?
2: Ich nehme die Frage mal von der Möglichkeit erstmal. Ich bin der festen Überzeugung, mhm. dass wir das leisten können. Global und von der Industrie her. Wir sind nur gefordert, die richtigen Knöpfe zu drücken und das Geld an der richtigen Stelle zu investieren. Für all meine Arbeit im Bereich Nachhaltigkeit oder Klimaschutz deutet darauf hin, dass alles möglich ist. Die Problematik ist, dass wir nicht mit dem nötigen Nachdruck an die Sache gehen. Das liegt auch daran, dass wir, dass wir uns in Demokratien bewegen und dass wir auch sehr, sehr, so ein bürokratische Strukturen haben in einigen Bereichen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, und das wurde halt bei der, bei der Studie, das Playbook für die Dekarbonisierung der, der maritimen Wirtschaft wieder, wieder deutlich. Wir leben in einer kapitalistischen Welt. Und jedes Mal wird die Wirtschaft nach vorne gestellt. Und nicht unbedingt den Schutz der, der Zukunft. Bin ich optimistisch? Ja, ich bin optimistisch. Das ist immer so zwei Schritte vor und einer zurück. So sehe ich das im Augenblick. Äh, die Intervalle liegen wahrscheinlich bei fünf Jahren für, für Schübe. Ich sehe bei der EU größere Kontinuität und größeren Willen in, in diesbezüglich. Aber da dauern auch die, die, die Entscheidungsprozesse fünf Jahre so. Ich, ich glaube, dass wir in den nächsten fünf Jahren in Europa viel sehen werden. Es gibt so die Hochburgen der. Äh, Umwelt und sozialen Initiative und dazu gehört Europa, dazu gehört Kalifornien, dazu gehört Singapur, dazu gehört Japan, dazu gehört auch China. Also da wird sich, wird sich die, die Technologie entwickeln, da wird sich äh, das, die Gesetzgebung entwickeln. Äh, die Frage ist, wie kann ich das alles global dann zusammenzurren? Da liegt im Moment die Krux aus meiner Sicht und äh, da kann halt viel viel schieflaufen. Die Beispiele haben wir ja genannt, Spannungen, Entkopplung, Pandemien etc. etc., ge geopolitische Konflikte. Aber nichtsdestotrotz kann die Wirtschaft und gerade globale Industrien können sich da doch zusammentun, und in gewisser Weise die Lücken schließen, die dazwischen Regierungen und Blöcken äh, potenziell sich auftun wie würdest du die, die, ich sag jetzt mal Chance ein, einschätzen, dass sich dieses,
1: wie du es gerade beschrieben hast, total kapitalistische System und das soll jetzt keine Kritik daran sein, sich transformiert in irgendeine andere Richtung, wo halt das reine monetäre Betrachten vielleicht noch Zusatz-KPIs bekommt. Also so Stichwort, das hatten wir gerade im Intro, Kreislaufwirtschaft oder, oder Gemeinwohlökonomie, all diese, diese alternativen, vielleicht ideologisch getriebenen Ökonomieformen, die ein Stück weit mehr bieten, als eben nur das reine monetäre. Wie, siehst, wie stehst du Dazu und wie sind die Chancen hierfür?
2: Zuerst also möchte ich sagen, dass ich nicht sage, wir leben in einer rein monetären äh, Welt, aber wir leben ja. in einer Welt, wo das Monetäre als hohes Gut angesehen wird und, und hohe Priorität genießt. Und es gibt mhm. eine lange Liste von anderen, anderen Werten und dazu gehört eben auch das, das Wohlbefinden der Menschheit, dazu gehört auch die Sicherheit eine gewisse Unabhängigkeit bereits im, im, zum Beispiel im Bereich Energie. Also die Liste existiert. Es ist nicht so, dass wir nur kapitalistisch sind. Aber dass, wenn, es, wenn wir entscheiden müssen, machen wir jetzt Umwelt oder kümmern wir jetzt uns jetzt um die Wirtschaft in einer kritischen Situation, dann haben wir tendenziell äh, den, den Hang, die Wirtschaft zu priorisieren. Ähm, wie wird sich das ändern? Ich glaube, wenn wir über Klima reden, wird sich das schlagartig und schnell ändern, äh, wenn wir einfach mit unserem Business as usual weitergehen. Weil das führt zu massiven Einschnitten in, in Bezug äh, auf Operationelles, in Bezug auf unsere Lebensqualität. Äh, wir haben jetzt wieder eine Hitzewelle, wir werden Wassermangel äh, haben. Das heißt, äh, irgendwann haben wir keine Wahl mehr. Und in der Regel wartet der Mensch immer, bis es, bis es eigentlich gar nicht mehr anders geht, bevor er den Wandel vollzieht. Mhm. Ich hoffe, dass wir das diesmal etwas besser hinbekommen.
0: Mhm. Nun hattest du schon äh, vorhin angesprochen, ein kapitalis kapitalistisches System und darum, und es kostet viel Geld, der Wandel. Darum wird er vielleicht im Moment nicht so forciert, wie ähm, das zumindest klimawissenschaftlich angesagt wäre. Nur ist klar, dass wir eine ganze Menge Investitionsmittel brauchen, um eben von von der von der engen Verknüpfung von von Treibhausgasemissionen und logistischer operativer Tätigkeit wegzukommen. Was wären deine Ideen? wo 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 kann dieses Geld herkommen? Denn die Logistik ist ja traditionell jetzt keine Industrie, in der die Margen sehr sehr groß sind. Also kann das von innen kommen? Gibt es andere Möglichkeiten, Wege? Was? Wie kriegen wir das hin?
2: Ich möchte auch sagen, dass es aus meiner Sicht nicht nicht eine Frage des Geldes ist. Es ist eine Frage des Verständnis um, um die Sache, um die um das Verständnis um die Gesamtzusammenhänge und die Frage, wo wir das verfügbare Geld investieren. Investieren wir weiter in Öl und Gas oder investieren wir in alternative Treibstoffe? Und zwar massiver als wir das in, in der vergangenheit getan haben so ich sehe die, die geldproblematik sehe ich nicht so natürlich ähm, sind die margen in vielen industrien sehr sehr knapp bemessen ähm, aber wir haben mechanismen und wenn man jetzt noch mal die die seeschifffahrt nimmt die du ja gut kennst da gibt es ja die marktbasierten mechanismen die ganz äh, intensiv diskutiert werden, womit man dann auch flotten Erneuerungen etc. finanzieren kann. Ich, ich glaube, es fehlt uns nicht an Fantasie und es fehlt uns nicht an Geld. Es fehlt uns an dem finalen Entschluss, jetzt doch mal die Prioritäten zu ändern. Und da habe ich gesagt, da sind wir eher träge als als Menschheit. Und äh, das, das müssen wir uns vielleicht erstmal eingestehen und dann eine einen anderen Plan umsetzen.
1: Würdest du dann auch sagen, äh, du hast das gerade so zwischen den Zeilen kurz angedeutet, dass da auch noch ein, ein großer äh, Bereich Aufklärung auch einfach fehlt, auch bei uns jetzt als Menschheit, als Gesellschaft, äh, auch Sachen mal in Frage zu stellen, die wir über Jahr, Jahrzehnte aufgebaut haben, die
2: einfach äh, überhaupt nicht nachhaltig sind, äh, dass man darüber auch mehr Bescheid weiß? Ja, mit Sicherheit. Gerade wenn wir das Thema Kreislaufwirtschaft uns anschauen. Da liegen wir im, im Vergleich zur linearen Wirtschaft äh, wahrscheinlich im Know-how-Bereich unter einem Promille. Weil wir haben ja nun in, in mehr, mehreren industriellen Revolutionen enormes Wissen in Bezug auf die lineare Wirtschaft aufgebaut. Das, den gleichen Push bräuchten wir für die, die äh, Kreislaufwirtschaft, also die Circular Economy. Das, das Know-how wächst allerdings Exponential, also ich beschäftige mich mit diesem Thema so fünf bis zehn Jahre. Und wenn ich überlege, wo wir vor, vor fünf Jahren standen und wo wir heute stehen, da, das sind Welten. Also Know-how muss mit, mit sich muss enorm aufgebaut werden, äh, wenn es um die, die komplexen Systeme geht. Ich glaube weniger, äh, dass wir Know-how brauchen. Schauen wir uns mal die Straße an. Brauchen wir noch mehr Know-how im Bereich Elektrofahrzeuge? Ich glaube nicht. Brauchen wir noch mehr äh, Know-how im Bereich Biodiesel? Ich glaube nicht. Oder nachhaltige Treibstoffe für die Luftfahrt. Oder brauchen wir mehr Know-how im Bereich Methanol? Oder duale äh, Schiffsmotoren? Das, das Know-how ist da da. Wir, wir müssen, das ist ja unser Gebiet, wir müssen die die Wertschöpfungsketten aufbauen, massiv, massiv erweitern. Jetzt hat, hat ja auch CMA und äh, CGM auch wie, wie Maersk Methanol betriebene Schiffe geordert. und fehlt der Treibstoff. Ja? Wir haben für den Aufbau der, der Infrastruktur, um auch das nochmal so ein bisschen in, in den Raum zu stellen, wie, über welche Zeiträume wir reden. Wir haben für den Aufbau der Infrastruktur im, äh, LNG-Bereich, also im, im gasbetriebenen Schiffsbereich, ähm, haben wir 15 Jahre gebraucht. Wir müssen einfach besser werden und schneller alternative hm. Wertketten aufbauen.
0: Wie kann das passieren? Also oder was? Welche welche Hebel gibt es da, wenn, wenn wir wenn jetzt auf Mars gucken, die versuchen ja nur selbst in die Treibstofferzeugung ja. äh, und in die ganze Wertschöpfung dahinter einzusteigen? Ist das der Weg, dass sich quasi die die Großen und das ist ja nun in der in Ocean Freight so also ein besonderer Fall von den sehr 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 großen Playern, ähm, dass die sich da auch engagieren verstärkt? Die die Großen
2: die Großen wie die Kleinen. Also Maersk ist das Beispiel auf der, auf der großen Seite und CMA, CGM war, war ja auch sehr stark immer der, der Führer äh, im Bereich LNG. Äh, das sind die Großen, aber es gibt auch Kleine. Es gibt skandinavische äh, Schiffsbetreiber, Eigner, die auch ihren eigenen ähm, Biodiesel produzieren. Aber was wir brauchen, sind diese Pioniere, sind, sind die Unternehmen, die sich einfach entschließen, jetzt diesen Schritt zu tun und unter Umständen auch das System unter Druck setzen, dann auch nachzuziehen. Weil wir reden hier über ein, über ein System, wo, wo verschiedene und im Prinzip drei Schlüsselbereiche zusammenarbeiten müssen. Das ist einmal, ja, das Speditionsunternehmen oder die Reederei etc. Äh, aber dann gibt es auch den Schiffbau und äh, der kann auch vieles tun äh, im Bereich äh, CO2-Reduzierung. Und dann gibt es den Energiesektor, der die Energie produzieren muss. Und diese, diese drei Bereiche müssen zusammenarbeiten. Ob das jetzt alle sind oder einige, spielt dabei gar keine Rolle. Und ich denke, dass das wird auch passieren, dass sich äh, nicht mehr jetzt zum Mineralölkonzern entwickelt, äh, weil, sondern der nachhaltige äh, Treibstoffe herstellt. Sondern es wird zu, zu, ganz neuen Partnerschaften kommen, wo bestimmte äh, Nachfragesignale dann auch eine, eine Aufrüstung anderer Wertketten äh, bewirkt. Das heißt, Maersk setzt das Nachfragesignal, andere ziehen nach. Das heißt, für äh, die Energiewirtschaft, ja, wenn wir da investieren, haben wir auch Nachfrage, und darauf lassen sich dann ganz neue, sagen wir, Verträge der Zukunft stellen.
0: Jetzt hattest du eben schon kurz die, die Studie oder, oder die, diese Maritime-Untersuchung angesprochen, die ihr gerade diese Woche veröffentlicht habt. Da habt ihr ganz viel Input gesammelt aus der Industrie und ganz viel Sichtweisen und, und Pfade aufgezeigt, wo es hingehen könnte. Jetzt hast du eben schon mal gesagt, du bist insgesamt optimistisch, dass die Get-Wende kommt, dass das irgendwann verstanden wird. Jetzt spezifisch in, in dieser Industrie, wie sehr habt ihr da ähm, auch diese, wie, wie sehr wird das geteilt, der Optimismus bei den Menschen, mit denen ihr dazu gesprochen
2: Ich denke, der Optimismus ist weit verbreitet. Und das ist auch nicht unbedingt ein gutes, ein gutes Zeichen. Ähm, und, und zwar <lacht> deshalb, weil der Optimismus hat uns ja auch dahin gebracht, wo wir uns heute befinden. Nämlich, äh, das wird schon alles mhm. gut gehen. Ja? Wenn wir dann äh, uns, uns unterhalten und an den Tisch setzen, dann, dann besteht wirklich durch die Bank die Hoffnung, dass sich die Prioritäten, die ich eben angesprochen oder die wir besprochen haben, dass sich die ändern werden. Aber man ist, mhm. man ist ja in den, in den Routinen, im Wettbewerb, wir sind in gewisser Weise erzogen. Das ist, das ist einfacher gesagt, gedacht, gesagt als getan. Aber der Optimismus ist da und da ist auch der Wille. Wenn man jetzt mal an, an Schifffahrt, Containerschifffahrt oder oder Balk, also gerade mal die, die globalen Unternehmen schaut, wenn man wenn man das sieht, da ist auch der Wille, mal global sich zusammenzuschließen und globale Lösungen selbst voranzutreiben. Also, also ich denke, der Satz, was ich gesagt habe, dass, dass, dass die Entwicklung an Fahrt aufgenommen hat, den kann ich hier nochmal wiederholen. Es ist wirklich eine andere Art der Diskussion heute als noch vor fünf Jahren. Würdest du
1: dann auch ähm, sagen, dass diese, diese, dieser, dieser Optimismus und diese Transformation, die Dekarbonisierung der Industrien auch ohne gesellschaftlichen Diskurs möglich ist? Was ich damit sagen will, ist, es gibt einige Bereiche, ähm, da muss man sich auch selber äh, mal hinterfragen, ist es wirklich notwendig, dass ich 15 Minuten nach einer Bestellung meine Ware in der Hand halt, halte beispielsweise? Also es gibt halt irgendwelche Entwicklungen, auf die man ja auch gesellschaftlichen, mit einem gesellschaftlichen Diskurs halt äh, antworten kann. Jüngere Menschen, ähm, so zumindest in meiner Wahrnehmung, immer wenn ich mit denen halt spreche, die, die entziehen sich von solchen äh, oder versuchen sich von solchen ähm, äh, Sachen halt zu entziehen und diese, diese nicht zu supporten.
2: Das ist der Druck der Öffentlichkeit, den ich auch angesprochen habe. Und äh, die Kunden und Bürger haben Einfluss, weil sie wählen das Produkt und sie wählen den Politiker. Und da hat es auch Veränderungen gegeben. Das heißt, diese Wahrnehmungsänderung und Bewusstseinsänderung in der Gesellschaft ist der, der rudimentäre Motor. Es ist der Sohn, der am Abend seinen Vater fragt, ja, du arbeitest bei der Airline, ich glaube, das ist keine gute Firma. Und der der dann erklären muss, wie, ein, wie die Fluggesellschaften die dieses Thema angehen. Und dieser, dieser Druck ist da aus meiner Sicht. Der, ist, der, ist, der Druck ist, kommt auf die Unternehmen, kommt auf die, auf die Politik. Und äh, das ist, das ist ein, ein Bestandteil der Entwicklung. Ähm, allerdings ist es nicht erforderlich, dass wir jetzt hier die große Massenbewegung brauchen. Es reichen kleine Mengen von, in Englisch heißen die Change Agents, von, von Veränderern, Meinungsführern, die das nach vorne treiben können, wie äh, größere Unternehmen, aber auch kleinere Unternehmen in, in ihrem Bereich. Aber die Kleinen tun sich natürlich schwerer, weil sie einfach immer über viel weniger Mittel verfügen als die, als die Großen.
0: Prima. Also zusammengefasst, vielleicht in etwas verkürzt, wir wir bewegen uns, noch nicht lange nicht so schnell, wie, wie es notwendig ist, aber du bist äh, optimistisch, dass also
2: der Schmerz irgendwann so groß wird, dass wir uns schnell genug bewegen. Ich hoffe, dass wir nicht bis zu dem Punkt warten. Das ist die Nuance. Wir haben die Möglichkeit, jetzt etwas zu tun. Es gibt dafür Ansätze. und Ich kann mir durchaus eine Welt vorstellen, die einen Ruck bekommt. Und wir haben ja Beispiele genannt und die gibt es in der Luftfahrt. Die Lufthansa nutzt nachhaltige Treibstoffe, die gibt es im, im Bereich äh, Automobil, die gibt es im Bereich LKW. Überall gibt es diese Ansätze und ich sehe das immer wie ein, wie ein Raketenstart. Man, man steckt enorme Energie am Anfang in den, in den Start und nichts bewegt sich. Aber wenn man die kritische Masse erreicht hat, dann auf einmal hebt die Rakete ab. Und ich glaube immer noch, dass sowas möglich ist.
0: Das Bild von einer Rakete ist, glaube ich, das, worauf wir uns, was wir jetzt im Kopf behalten als, als letztes gutes Schlusswort. Lieber Wolfgang, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat uns sehr gefreut, dass du da warst. Und ähm, ja, hoffen wir, dass du recht behältst und äh, dass die Raketenmetapher genau, weil wir in zehn Jahren zurückgucken, genau das beschreibt, was passiert ist. Vielen Dank. Ja, Vielen
2: Dank. Thank mm -hmm. you.